0: Evet, bugün çok heyecanlı, macera dolu bir masalımız var. Masalımızı bir arkadaşımızın dilinden dinleyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. İyi hatırlıyorum, doğum günümden bir gün sonraydı. Gece her zamanki gibi kitap okuyarak uykuya dalmıştım. Her şey o gecenin sabahında başladı işte. Gözlerimi açtığımda dışarıdan araba sesleri, korna bağırtıları geliyordu. Ama birdenbire dehşete kapıldım. Evet, dehşet içindeydim. Çünkü zifir gibi bir karanlığa boğulmuştu etrafım. Ve neresi olduğunu bilmediğim bir yerdeydim. Benim odam olamazdı. Zira bizim eve araba gürültüleri gelmezdi. Öyleyse neresiydi burası? Kim getirmişti beni buraya? ne zaman getirmişti hiçbir şey hatırlamıyordu. burası ne kadar geniş duvarlar nerede İçerde ne tür eşyalar var bu karanlıkta karşıma ne çıkacak hiçbir şey bilmiyordum peki ya içimin yanıp kaldılmasına ne demeliydim dilim damağıma yapışmış ağzımda yutacak tükürük bile kalmamıştı bu yetmiyormuş gibi açlıktan da kıvranıyordum. Afrika'da günlerce yiyecek bulamayan bir deri bir kemik zavallı insanlardan biri de ben olmuştum sanki. Bitti mi? Nerede? Kirden terden öyle bir haldeydim ki kaşınmaktan derilerim soyulacaktı sanki. Aylardır banyo yapmamış gibiydim tam bir şaşkınlık içinde olup bitenlere bir anlam vermeye çalışıyor. Rüya gördüğümü ya da birisinin bana kamera şakası falan yaptığını düşünmeye çalışıyordum. Hep yapıldığı gibi kendime biçimdik attım. Of canım yandı. Hayır demek rüyada değildim. Öyleyse birileri oyun oynuyordu mutlaka. Ama susuzluk, açlık Bunların sebep olduğu bitkinlik dayanılır gibi değildi. Nasıl bir oyundu bu böyle ya? Bir gecede nasıl bu kadar acıkmış ve susamış olabilirdim ki? Yoksa kaçırılmış, günlerce aç susuz uyutulmuş muydu? Olabilir miydi? Ya peki ama kim? Benim gibi kendi halinde, evden okudum. Okuldan eve gelip giden zararsız, zavallı bir çocuğu kim niye kaçırsın ki? Allah'ım nasıl bir işin içindeyim ben böyle? Çaresizlik, endişe, korku, şaşkınlık, bitkinlik hepsi birden hücum ettiler üzerime ve ben ağlamaya başladım. Ağladım, ağladım. Hıçkırıklığım dinmeye başladığında bir parça rahatlamış olduğumu hissettim. O rahatlamayla birlikte birden bu durumdan kurtulabileceğim ihtimali belirdi zihnimde. Ama nasıl? Nasıl yapabilirdim bunu? Her şeyden önce mümkün müydü bakalım? Düşünmeye, akıl yürütmeye başladım. Güzel bir besmele çektim. İlk önce bu karanlığın bir çaresine bakmak gerekiyordu. Öyle ya etrafımda neler olduğunu, nerede olduğumu bilirsem ne yapacağım konusunda daha net kararlar verebilirdim. İşe buradan başlamalıydım evet evet. Önce karanlıktan kurtulmalıydım. Büyük bir ümitle elimi ileri uzatıp yürümeye başladım. Ama boşluk. Sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bir boşluk. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Sağa döndüm, sola döndüm. Yoktu işte bir duvar yoktu. Korkum kızgınlığa dönüşmeye başlamıştı. Ümitsizlik içinde hırsla koşmaya başlamıştım ki bir duvara çarpmamla yere yıkılmam bir oldu. Sersemledim ama gülmeye başladım. Evet bulmuştum, bir duvar bulmuştum sonunda. Hemen kalkıp elimi geniş daireler çizerek Duvarın üzerinde dolaştırmaya başladım. Epey uğraştım ama değdi. Elim sonunda bir elektrik düğmesine değdi. Büyük bir heyecanla hemen bastım düğmeye. Ama nafile. Değişen bir şey olmadı. Yukarı tarafa dokundum. Aşağı tarafa dokundum. Yok yok olmuyordu işte. Acaba bu düğme değil miydi aradım? Tekrar duvarı araştırmaya başladım. Bir ara elime sert metal olduğu belli bir şey dokundu. Yokladım. Aa evet bu bir musluktu. Sevinç içinde musluğu açmak için başını çevirmeye başladım. Ne yazık ki buradan da tız sesi bile çıkmadı. Susuzluktan kavrularak dilim dışarıda aramaya devam ettim. Duvar boyunca biraz daha ilerledim. Ama bu duvarın biteceği yoktu. Hep böyle uzanıyor olmalıydı. İçime yine bir ümitsizlik çöreklendi. Ama yok dedim, hayır, bizim dinimizde ümitsizlik yok. Sonra ışığı düşünmeye başladım. Gün içinde hiç farkına varmadığım, geceleri ise elektrik düğmesine dokunur dokunmaz ortaya çıkmak zorunda olduğunu düşündüğüm ışığı. Işıksız bir hayat, ışıksız bir dünya. Görmeyenler gibi bile değildim. Çünkü biliyordum ki onlar dışarıda ışık olduğunda az da olsa ışığı fark edebiliyordu. Benim durumum bambaşka bir şeydi, bambaşka. Hayatımda ilk defa ışığın benim için ne kadar önemli olduğunu fark ediyordum. Işık dolu gün ve geceleri büyük bir özlemle hatırladım. Keşke diye düşündüm keşke geceleri bir odadan çıkarken kapatmayı aklıma bile getirmediğim lambaların ışıklarını vücudumun bir yerinde biriktirmek mümkün olsaydı da şimdi tam da böyle bir anda kullanabilseydim hayal kurmak parayla değildi ya ama ne olduysa tam da aklımdan bu düşünce geçerken oldu işte birden odanın iç hafifçe aydınlandı Işık nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Sevinç için ayağa kalktım. Allah'ım sana binler şükürler olsun sözleri döküldü ağzımdan. Fakat acayip ışık biraz da artmasın mı? Bu kez biraz daha yüksek sesle ışığın ne kadar önemli bir nimet olduğunu hatırladım. Allah'ım sana binler şükürler olsun dedim. Evet ışık biraz da artmıştı işte sanki şey gibiydi nasıl desem hani bisiklet tekerlerinin yanından elektrik döndükçe elektrik üreten bir dinamo bulunur ya işte onun gibi ne alakası var diyeceksiniz şöyle ki zihnime bir dinamo takılmış gibi hissettim ben ışığın değerini fark edince içimdeki dinamo da harekete geçip ışık üretmeye başlamış ışıktan dolayı şükredince tıpkı tekerle kızlanınca Dinamonun daha çok elektrik üretmesi gibi ışık daha da artmaya başlamıştı. Bunu test etmek için oturup ışığın aslında o kadar da önemli olmadığını pekala geceleri açık bırakabiliriz, israf edebiliriz. Zaten bulunması da zorunlu bir şey olduğunu düşünmeye başladı. Ne oldu dersiniz evet evet ortalık birden yine zifiri karanlığa gömüldü. Tekrar gelmez diye korkmadım değil hani. Ama ışıkla ilgili olumlu şeyler düşününce onun ne kadar önemli bir nimet olduğunu ne kadar israf ettiğimizi düşününce ortalık tekrar aydınlandı. İşte bu formülü keşfetmiştim. Bu defa aynı formülün diğer durumlar içinde geçerli olabileceği geldi aklıma. Vakit geçirmeden musluğun yanına gittim. Suyun hayatımdaki önemini, o zamana kadar bunu yeterince fark etmemiş olduğumu düşünmeye başladım. Ve evet su akmaya başlamıştı işte. İncecik bir iplik gibi akıyordu ama akıyordu. Hemen elim altına tutup içmeye başladım. İçtim içtim içtim. Besmele çekeyim sonunda elhamdülillah dedim. Sırada açlığım vardı. Mutlaka o da aynı yöntemle ilgiliydi. Beğenmediğim için annemi üzdüğüm yemekler geldi aklıma. O yemekleri ne kadar da özlemiştim şimdi. Başka bir şey olmasa bile bir dilim ekmeye razıydım. Bunları gerçekten de düşünürken odanın bir yerinde bir dilim ekmek ilişti gözüme. Koşa koşa vardım oraya. Ekmek dilimini sittim süpürdüm hemen. Ah oh, çok şükür Allah'ım. Dememle birlikte gözüm odanın bir başka köşesindeki birkaç dilim ekmeğe ve yanında bir tabak içinde duran bezelyeye ilişti. Bezelye benim hiç sevmediğim, asla yemediğim bir yemekti. Ama görmeliydiniz beni. Bezelyeye doğru annesinin kucağına oturan bir çocuk gibi hamle yaptım. Sıçacıktı yemek. Şaşırdım ama hemen yumuldum. Oh çok şükür bir parça kendime gelmiştim. Doğruca musluğun yanına gidip suyun ne kadar önemli olduğunu geçirdim yine aklımdan. Su akmaya başlamıştı. Üstümdeki gömleği ve atleti çıkarıp elime aldığım suyla kendimi o lavaboda temizlemeye başladım. Uzun çabalar sonunda nihayet ferahlamıştım, kurumayı bekleyip giyindim. Loş ışıkta odaya baktım. Burası elipsi andıran kocaman bir odaymış meğerse. Kapısını aradı gözlerim. Bütün duvarlara baktım. Ka- ama kapı kapısı yoktu bu odanın. Tavan simsiyahtı. Duvarlar ise koyu kırmızı. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Nasıl yani? Ben bu kapısız yerde mi yaşayacaktım? E kim koymuştu beni buraya? Niçin yapmıştı bunu? Kimse bir kötülüğüm dokunmuştu ki? Hiç kimseye. Adım gibi eminim bundan. Büyük bir kırgınlık ve kızgınlıkla kalkıp duvarları dövmeye, tekmelemeye başladım. Fakat odanın yavaş yavaş karardığını fark edince vazgeçtim. Bu kez içimi büyük bir pişmanlık kapladı. Yere uzandım. Gözlerimden yaşlar sürdürmeye başladı. Bu durum yaptıklarımın bir karşılığı gibiydi sanki. Kendim etmiş, kendim bulmuştum. Keşke, keşke, keşke ışığın, suyun, yiyeceklerin aslında hayatın tümünün değerini zamanı da anlamış olsaydım. Fakat bitkinlik, çaresizlik, pişmanlık bir araya gelince gözlerim daha fazla dayanamadı. Uykuya yenik düşüyordum galiba. Sonunda deliksiz bir uykuya dalmışım. Kalktığımda tahmin edebileceğiniz gibi kendi odamdaydım. Güneş henüz doğmamıştı. Ve ben akşam kitap okuyarak uyuduğum için açık kalmış olan lamba hala yanıyordu. Yatağımdan fırlamamla lambayı kapatmam bir oldu. Doğruca banyoya koştum. Elimi musluğun altına garip bir korkuyla tuttum. O çok şükür su akıyordu. Müthiş bir rüya, daha doğrusu bir kabus gördüğümü anlamıştım. Benzer bir kabusu kaç kişi görür bilmem ama ana yetti de arttı bile. Artık hayatımda hiçbir şey israf etmemek için elimden geleni yapıyorum. Ve dedemin anlattığı halisin önemini Şimdi daha iyi anladım. Hani abdest alırken suyu fazlaca kullanan bir sahabiyi arkadaşını gördüğünde peygamber efendimiz bu ne israf böyle diye müdahale etmiş. Abdestte de israf olur mu ya Resulallah diye cevap gelmiş sahabeden. Peygamber efendimiz de evet bir nehirde abdest alırken bile suyu israf etmeyin buyurmuş. Düşünsenize, dere kenarında bile alsak, suyun bol zamanında bile alsak, israf etmememiz gerekiyor. Suyun bol ya da az olması önemli değil. Çünkü israf bir şey gereksiz ve aşırı tüketmek. Evet, şimdi daha iyi anladım Peygamber Efendimizin her tavsiyesinin ne kadar değerli olduğunu. Artık, Hayatımda hiçbir şeyi israf etmemek için elimden geleni yapıyorum. Bazen şunu düşünüyorum. İhtiyaçlarımızı temin edebilmemiz için rüyadaki gibi bir dinamo olsaydı içimizde. Acaba dünya nasıl olurdu? Şükrettikçe artan nimetler. Evet, sevgili çocuklar. Bu güzel israf etmemeyle ile ilgili masalımız burada sona erdi. Biz de Bundan sonra zaten dikkat ediyorsunuz biliyorum ama bundan sonra elektriği, suyu, zamanı, bize sunulan sevgileri israf etmeyelim olur mu? Hadi başka masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.